0: Der Predigtext heute steht im 1. Petrus 2. Kapitel, Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Ja, hallo zusammen schon wieder. Ja, ich freue mich ja eigentlich immer hier zu sein, ich freue mich auch heute wieder hier zu sein, auch wenn es nicht unbedingt langfristig beabsichtigt war, aber ja, schön euch zu sehen. Es geht heute eben leider nicht um Arbeit in der Predigt, sondern es geht um Identität. Dafür, davor spreche ich noch ein Gebet. Danke, guter Gott, für den Text, den wir eben gehört haben, der ja, einerseits brandneu jetzt, aber andererseits doch auch schon sehr alt ist und ich bitte dich um deinen Geist, dass du jedem von uns zeigst, wie wir das zu verstehen haben in unserem Leben. Amen. Ja, was ist Identität für mich? Wenn ich abends mein Make-up entferne, meine Kleidung abstreife, das Handy weglege und das Licht abdrehe. Wenn meine Augen und der Vorhang der öffentlichen Bühne sich schließen. Das schreibt eine Bloggerin, Madeleine D. von der wird später noch die Rede sein. Und sie sagt das, glaube ich, stellvertretend für ganz viele Menschen heutzutage. Wir haben ja im Kreuzberg-Projekt gerade eine Reihe zu Themen aus dem Buch mit dem Titel Unlearn Patriarchy. So äh, ein Buch, wo 20 Frauen aus mit einem feministischen Hintergrund über Themen unserer Zeit schreiben. Und ja, Identität ist ja gerade ein Riesenthema für so ziemlich alle Menschen, die ich treffe. Wir haben im Kreuzberg-Projekt eine, eine queer-feministisch-christliche Gesprächsgruppe, die so lose mit dem Kreuzberg-Projekt zu tun haben, die, in uns, die sich in unserem Büro treffen, immer abends. Ich war da, die nennen sich Paradies und das, das finde ich auch sehr hübsch. Ich war neulich mal bei deren Teamtreffen dabei und da sitzen dann äh, Menschen, die sich mit dem Thema Identität und mit der Frage, wer bin ich eigentlich schon ausführlichst auseinandergesetzt haben, da sind wirklich Transpersonen dabei und nicht-binäre Personen, also so Menschen, die irgendwann gemerkt haben, ich bin nicht die, wonach es aussieht. Und die wirklich schon einen lange Weg, langen Weg gegangen sind, sich zu outen und sich als die Menschen zu, die, zu zeigen, die sie sind. Ich habe mich dann erstmal nicht getraut, da näher nachzufragen, man, man lernt sich ja gerade erst kennen, aber ja, man merkt, da ist gerade viel in Bewegung heutzutage, das ist ein Riesenthema. Madeleine Alisadeh, von der das Zitat am Anfang stammt ist eine Modebloggerin, ist eine Cis-Frau also, und auch viel in den Medien präsent, beschreibt sich selber als jung, normschön, klassisch gesehen erfolgreich und gleichzeitig als radikal, feministisch und unbequem. Ja, Und sie hat in dem Buch, was ich genannt habe, Unlearned Patriarchy, den Essay über Identität geschrieben. Wer ist diese Frau? Wer sagt, was das für eine Frau ist? Ich lese mal, das Zitat vor, was äh, im Programmheft gestanden hätte, wenn der Redaktionsschluss nicht schon vorbei gewesen wäre. Ich, ich lese mal vor, wie sie das beschreibt, wie sie wahrgenommen wird. Meine Identität wird öffentlich beschrieben, erzeugt, konstruiert, in Stücke zerfetzt, wieder zusammengesetzt, geformt. Es wird gemutmaßt, wer ich eigentlich bin und was meine Intentionen sind. Es wird kritisiert, wie ich bin, was ich sage, wie ich mich ausdrücke. Es wird beurteilt, was ich anhabe, analysiert, wie viele Armhaare ich habe, welche Wimperntusche ich verwende und ob es überhaupt in Ordnung ist, sich zu schminken. Es wird diskutiert, ob ich zu viel verdiene, ob das, was ich tue, überhaupt Arbeit ist, ob ich mich nur Modebloggerin oder gar Unternehmerin nennen darf. Die einen halten mich für faul und profitgierig, die anderen für fleißig und selbstlos. Mein Körper wird beglückwünscht, bekrittelt, analysiert. Der Öffentlichkeit entgeht kein Kilogramm mehr oder weniger. Ich befülle und versuche jeden Tag ein System zu befriedigen, das am Ende dennoch nicht zufrieden sein kann. Und sie fügt dann noch hinzu, das System heißt Patri Patriarchat. Ja, hier spricht eine junge Frau, die, die sich viel halt in den sozialen Medien zeigt und die öffentlich sehr präsent ist, ist ja heute sehr normal. Ich selber bin keine Modebloggerin. <lacht> Als ich so alt war, wie Madeleine die heute ist, da fing das Internet erst gerade an zu laufen. Ich wäre aber auch keine Modebloggerin geworden, wenn ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte. <lacht> ich bin keine, die sich öffentlich ausstellt. Und jedenfalls bin ich erst seit kurzem eine, die viel in der Öffentlichkeit steht. <lacht> ich bin seit einem knappen Jahr Pastorin. Und natürlich stehe steh ich dann in der Öffentlichkeit. Trotzdem kommen mir also diese Sätze von da oben doch sehr vertraut vor auch wenn ich noch nicht so lange in der öffentlichkeit stehe mir kommt es von früher sehr vertraut vor dieses analysiert und bekrittelt werden mir ist das früher zu hause passiert von meinem vater needless to say wir hatten kein gutes verhältnis ich weiß nicht ob und wie gut ihr das auch kennt dieses bewertet werden von außen so diese zuschreibung von außerhalb diese Fremdbestimmung, wer ich bin oder wer ich sein sollte in den Augen von irgendjemandem, von den Eltern oder vom Partner oder von Vorgesetzten oder eben von der Öffentlichkeit, die mich ansieht. Für diese anonyme Öffentlichkeit ist ja wirklich was Besonders ekelhaftes, dieses unpersönliche Es wird kritisiert und Es wird gemutmaßt. Ja. Dann gibt es natürlich auch die Rollen, die wir im Leben nun mal ausfüllen, zwangsläufig. Wir sind halt Arbeitskolleginnen, wir sind Eltern und Töchter und Söhne und Mieter und Kunden und Patienten und Ziel von sehr viel Werbung auch und auf alles das müssen wir reagieren, entsprechend unserer Rolle ich selber führe ja im Moment ein perfektes Doppelleben eigentlich. Ich bin dazu 70 Prozent die die, die Pastorin im Hippenkreuz Köln und den Rest meiner Zeit bin ich Pankora Mama, die Kuchen für Kindergeburtstage backt. Das ist echt nicht einfach. Das ist ein Riesenspagat für mich auch innerlich. Es geht halt im Moment gerade nicht anders wohntechnisch und ähm, ja, aber ich bin sicher, ich bin da auch nicht die Einzige, die solche verschiedenen Hüte aufhat im Leben, die uns das Leben halt einfach aufzwingt. Und unter diesen vielen verschiedenen Hüten, da geht schnell verloren, wer wir eigentlich sind, ohne alle diese Hüte. Da kennt sich ja auch die Angebote zur Selbstfindung, die derzeit so die es so auf dem Coaching-Markt gibt. Ist ja tatsächlich ein Riesenmarkt auch, so sich selbst zu finden und sein wahres Ich zu finden und das auch zu leben. So Jeder ist doch seines Glückes Schmied. Du musst dich nur gründlich genug anstrengen, es zu finden. Auch dazu schreibt Madeleine Alisade, was sehr Interessantes, denn sie findet, dass alle diese Selbstcoaching-Programme auch wieder nur patriarchal und kapitalistisch sind. Sie schreibt, Zitat, wir glauben, wenn wir uns noch mehr bemühen, noch mehr anstrengen, noch mehr investieren, dann schaffen wir den Spagat zwischen Selbstbestimmung, Freiheit und Zwängen, also unser Leben zu meistern. Durch dadurch machen wir uns noch mehr Druck für eine perfekte Ich-Identität und es fließt noch mehr Geld auf die Konten jener Unternehmen, die aus Unsicherheit Geld machen. Nur deshalb spielen Menschen mit in einem System, das nie zufrieden ist. Es ist wie ein Labyrinth, aus dem man nie mehr rausfindet, schreibt sie. Fremdzuschreibungen ablehnen ist schon schwierig genug, aber ein perfektes Ich entwickeln endet auch wieder nur in Druck. Kein Wunder sind wir alle erschöpft. Was ist die Lösung? Letztlich finden wir aus diesen Fremdzuschreibungen ja nicht komplett heraus. Da bleibt aber doch die Frage übrig, wer von diesen Stimmen von außen darf solche Zuschreibungen darüber machen, wer ich bin? Wer oder was hat die Deutungshoheit über mein Leben? Es muss eine Macht sein, die größer ist als ich selber. Damit kommen wir dann endlich zum Bibeltext von heute. Denn diese Verse, die ihr eben gehört habt, die sind mir eingef eingefallen als Antwort auf die Frage, was Gott sagt, wer wir sind. Denn sie enthalten lauter Zuschreibungen, die Gott an Menschen richtet, die ihn als Herrn als Kyrios gefunden haben. Ich lese die Verse nochmal vor, gerade weil ihr sie ja nicht vor euch habt. Die Verse 9 und 10 aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Diese Worte sind geschrieben worden an Menschen, die als Fremde in der Zerstreuung leben, so heißt es am Anfang vom ersten Petrusbrief. Das sind Menschen in verschiedenen Provinzen, in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Menschen, die auf irgendeinem Weg in Berührung gekommen sind mit dieser neuen Botschaft von Jesus und die Christen geworden sind. Das waren keine Juden, das waren Leute aus irgendwelchen Volksgruppen, die untereinander vermutlich auch keine Beziehung hatten, die einfach nur gemeinsam haben, dass sie jetzt an diesen Jesus glauben. Moment, genau. vermutlich waren die jeweils Teil von Hausgemeinden, also kleine Gemeinden, die sich in Privathäusern getroffen haben die sich so auch gerne auf den Dächern dieser Häuser getroffen haben. Da kann man da auf dem Refugiodach immer schön dran anknüpfen, an den Gedanken. Aber auch hier in diesem Raum ist ja so ein Ort, so auch von der Anzahl her passt das, glaube ich, ganz gut. So die Größe der damaligen Hausgemeinden waren so ähnlich wie wir in diesem Raum. Und als Fremde in der Zerstreuung fühlt man sich als Christ ja nun auch oft in dieser Stadt. Ja, ich weiß nicht, ob und wenn ja, auf wie viele Christen ihr im Laufe der Woche so im Alltag trefft, da wo ihr arbeitet und seid. Und so. Das heißt, das, was hier steht, gibt schon in einem sehr direkten Sinn für uns Sinn. Hier sind Zuschreibungen von Gott an uns. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Geschlecht bedeutet eigentlich so viel wie Nachname. Ja, in der Schweiz verwendet man das Wort heute manchmal noch so. Das heißt, so, wie heißen Sie zum Geschlecht? Schierholz. Also, ja. Als Christen haben wir sozusagen einen gemeinsamen Nachnamen. Das heißt, wir gehören zur selben Familie. Wir haben dieselbe Herkunft, sozusagen nachträglich verliehen bekommen. Unsere Pflegekinder sagen manchmal, sie würden auch gerne Schierholz heißen. Ja. Wenn wir sie adoptieren würden, dann würden sie auch tatsächlich Schierholz heißen und dann würde endgültig keiner mehr merken, dass es nicht unsere eigenen Kinder sind. Der gemeinsame Nachname schafft Identität. Als Christen haben wir sozusagen den gemeinsamen Nachnamen. Wir gehören zur selben Großfamilie. Im Römerbrief ist davon die Rede, dass die Menschen aus den anderen Völkern, die Christen werden, sozusagen in den Stamm der Juden eingepfropft werden. Die sind dann Teil vom gleichen Baum. Die Juden sind ja das ursprüngliche Volk Gottes mit einer gewaltigen, langen Geschichte, aus der sie auch ihre Identität ziehen. Die sind diejenigen, die von Abraham abstammen und die mit Mose durch die Wüste und dann ins gelobte Land gezogen sind. Es ist eine ganz große identitätsstiftende Geschichte, ich glaube tatsächlich auch, dass viel von, von dem Judenhass, den es seit Urzeiten gibt und über die Jahre hinweg auch immer, dass dieser Hass, dass darin in Wirklichkeit auch viel Neid steckt. Auch diese starke, gewaltige, gewachsene Identität der Juden, die sie einfach mitbringen. Jetzt dürfen aber auch wir geborene Nichtjuden, ich glaube, das sind wir hier überwiegend, auch wir dürfen Anteil bekommen an dieser starken, gewachsenen Identität. Auch wir gehören zu dieser auserwählten Familie. Es kann uns keiner nehmen. Dann folgen noch weitere Zuschreibungen. Jetzt kommt es ganz dick mit der königlichen Priesterschaft. Dazu komme ich dann gleich noch. Aber heiliges Volk klingt auch nicht schlecht. Was bedeutet heilig? Hat mit Heiligenschein nicht viel zu tun. Heilig bedeutet in erster Linie abgesondert, besonders geschützt, weil wertvoll. Ja, wir sind Gott heilig. Hier geht es um Grenzen. Es geht um gesunde Grenzen. Nicht jeder und nicht alles darf uns anfassen. Wir gehören Gott, wir sind das Volk des Eigentums, heißt es hier. Wir sind Gottes Eigentum. Und Gott mag es gar nicht, wenn der Alltag oder der Job oder die Freunde oder wer auch immer sich übermäßig an uns vergreifen. Oder auch die Gemeinde. Ja, heilig sein heißt gerade nicht, dass wir nichts anderes mehr machen als Gemeinde. Ganz im Gegenteil. Wir gehören Gott und das heißt, auch Gott hat für uns Pausen vorgesehen. Deswegen ist es total okay, wenn ihr jetzt einfach überwiegend da sitzt und mir bei der Arbeit zuschaut. Ich werde ja immerhin dafür bezahlt. Ich finde Leute toll, die sich einbringen in der Gemeinde und tolle Sachen machen. Und dann, ähm, Moment, ich, ich finde die Leute besonders toll, die dann am nächsten Sonntag einfach wir einfach nur dabei sind und sich zurücklehnen und wir genießen. Ich denke da an einen Menschen im Kreuzberg-Projekt, bei dem sehe ich das besonders toll. Der hat das drauf, der spielt ab und zu gerne Gitarre und leitet dann den Lobpreis und alle freuen sich. Ja. Und am nächsten Sonntag sitzt er einfach nur auf seinem Stuhl und dann ist halt einfach keiner da, der Musik macht. Und das ist dann halt so. Ja, der hat gelernt, Grenzen zu setzen. Das finde ich super. So soll das sein, ein heiliges Volk. Da hat nicht jeder unbegrenzt Zugriff, auch nicht die eigene Pastorin. Dann ein Volk des Eigentums sind wir. Vorher waren wir kein Volk, jetzt sind wir Gottes Volk, heißt es hier. Vorher waren wir ohne eigene Identität, jetzt besitzen wir eine. Und zwar eine, die wir nicht selbst erzeugen und erarbeiten müssen, sondern eine, die uns gegeben wird, die uns geschenkt wird. Jetzt aber noch zur königlichen Priesterschaft. Das ist ja schon fast ein bisschen too much, oder? Das drückt so die unermessliche Würde aus, die wir ja ohne tragen. Jeder Mensch, der zu Gott gehört. Also alle diese zusammengewürfelten, dahergelaufenen Gestalten damals, Sklaven genauso wie Reiche, Frauen genauso wie Männer und Menschen aus allen Ethnien, Menschen, die bisher ohne Würde waren, alle die sind Könige und Priester. Sonst waren das ja bisher ja nur Menschen von besonderer Abstammung gewesen, die halt das Glück hatten, in eine gute Familie hineingeboren zu sein. Jetzt sind es alle, auch die, die gar nicht zum Volk Gottes gehört hatten. Auch da klingelt es bei mir ein bisschen, weil auch wir heute leben ja tatsächlich noch in einer Gesellschaft, in der die Herkunft eine enorme Rolle spielt. Ist eigentlich zum Schämen in unserem hochzivilisierten Land hier, dass Menschen aus einer niedrigeren sozialen Schicht immer noch enorm Mühe haben, sozial aufzusteigen. Also ihr kennt vielleicht die Statistiken. Ob ein Kind später studiert, das wird immer noch näher, gar nicht so sehr von der Abiturnote bestimmt, sondern einfach da, Also viel mehr Einfluss hat der Umstand, ob dieses Kind aus einer Akademikerfamilie stammt oder aus einer Arbeiterfamilie. Welcher von beiden wird wohl studieren, obwohl sie die gleiche Note haben. Ich habe diese Widerstände, diese sozialen Widerstände tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Meine Eltern sind auch keine Akademiker. Und ich habe das echt erlebt, wie so Klatzenkameraden bevorzugt wurden, obwohl die gar nicht so viel in der Birne hatten. Und, aber die hatten halt Eltern, die Ärzte oder Lehrer oder irgendwas sonst Besseres waren. Und es geht heute immer noch vielen Kindern so. Tatsächlich, da hat sich im, im Prinzip in 30 Jahren gar nichts geändert. Und da sollten wir echt schauen, dass wir wenigstens innerhalb der Gemeinde ein Klima schaffen, in dem jeder Mensch gleich viel wert ist, nämlich unendlich viel. Ich sehe da auch eine ganz große Aufgabe als, für uns als Gemeinde. Königliche Priesterschaft sind wir alle und wir sind berufen, das auch zu leben. Soziale Unterschiede sollten bei uns innerhalb der Gemeinde keine Rolle spielen. Und hier kommt aber zu dieser Identität, zu diesem unendlichen Wert jedes Menschen noch eine weitere Dimension dazu. Nämlich ist damit immer eine Aufgabe verbunden. Das scheint mir ein Punkt zu sein, der derzeit auch so ziemlich unterbelichtet äh, wirkt. Also ich habe eher den Eindruck, dass derzeit so wir eher alle dazu neigen, dass so der Anspruch ist, dass die Welt mich in meiner Identität bestätigen und bestärken muss. So, äh, ich brauche die Bestätigung von außen als, als Frau, also auch, was auch immer. Ich bin Veganerin, Hochsensible. Die Umwelt soll gefälligst Rücksicht nehmen. Ja, alle fordern permanent ihre Rechte ein. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. So, ich bin halt so, ist ja auch richtig so. Aber die Welt hat darauf gefälligst Rücksicht zu nehmen. Hier wird das umgedreht. Identität, also dieses Wissen, wer man ist, bedeutet immer auch Verantwortung. Diese Entität führt immer auch ins Handeln. Hier ist im Text konkret die Rede vom Verkündigen. So, die anderen sollen es auch erfahren, was das Geheimnis unserer Identität ist. Unsere Identität besteht immer auch darin, dass wir Verantwortung nach außen übernehmen. Denn Verantwortung bedeutet ja Antwort geben auf das, was Gott mir geschenkt hat. Einer, der sich damit gründlich auseinandergesetzt hat, war Emil Brunner, das war ein Schweizer Theologe, ein Zeitgenosse von Karl Barth. Die beiden haben sich auch herrlich gestritten früher. Brunner, der war beeinflusst von Martin Buber und mit Martin Bubers Ich und Du, so Gott und Mensch als Gegenüber, der hat das aufgegriffen, der Brunner, und hat geschrieben, Zitat, Verantwortlichkeit ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Es bringt mich sehr zum Nachdenken. In welcher Form zeige ich meine Verantwortlichkeit Gott in der Welt gegenüber? Was ist mir gegeben, was die Welt braucht und auf das sie wartet? So Auf meiner von Gott gegebenen Identität kann ich ja nach außen wirksam sein und indem ich das tue, stärkt das wiederum mich selber. Ist so ein Prinzip, was ihr vielleicht schon selber erlebt habt. Wenn ich was tue, wenn ich so auf meine ganz eigene Weise tätig bin und andere Menschen was davon haben, dann tut das auch einfach auch der eigenen Seele gut. Und das stärkt wiederum die eigene Identität. So das bin ich, bin die königliche die Priesterin am Herd zu Hause oder wo auch immer ihr seid, im Klassenzimmer als Lehrerin oder in der Sitzung mit Kollegen. Ich kann mit dem, was in mir ist und was ich kann, Gutes bewirken. Das ist bei jedem Menschen was anderes. Falls ihr euch fragt, was das sein könnte, was ihr in euch habt und was euch jeweils individuell so besonders ausmacht und mit dem ihr Verantwortung übernehmen könnt, hier ist eine kleine Übung. Geht gedanklich mal zurück bis in die Zeit, als ihr zehn wart. Zehn Jahre, das ist einfach ein gutes Alter. <lacht> ja, ich glaube, da sitzt einer. <lacht> genau, ja, ne, man hat die ersten Lebensjahre hinter sich, man hat doch schon ein bisschen Ahnung von der Welt, ja, man, man saugt alles auf, die Welt ist groß und bunt und spannend, ja, und man ist aber noch unberührt von dem ganzen Hormonchaos, was dann bald nachher einsetzt. Es ist zehn sein ist einfach cool. Ja, geht doch gedanklich, ihr, ihr alle schon ein bisschen älter seid. Versetzt euch nochmal zurück in die Zeit, als ihr zehn wart. Überlegt mal, wie sah euer Zimmer aus, was ihr damals hattet? Was hattet ihr damals für Kleider an? Gab es vielleicht einen Lieblingspulli oder so? Und wenn ihr da seid, gedanklich, dann überlegt mal, was war die Sache, mit der ihr euch damals am liebsten beschäftigt habt. Was war so das Ding, über dem ihr total die Zeit vergessen konntet? Das gibt euch möglicherweise einen Aufschluss darüber, was das ist, was man euer Ding nennt. Wenn ich mich so als Zehnjährige sehe, ich habe diese Übung ja schon mal gemacht, mir fällt also unter anderem eine ganz prägnante Szene ein. Nämlich, als ich zehn war, war ich im Sommer in den Ferien bei meinen Patenonkeln ich war da im Garten beim Spielen mit meinen Cousins und dann habe ich in einer Ecke dieses Gartens eine Spinne entdeckt, die gerade ihr Netz gesponnen hat. Und ich war fasziniert, ja, wie die so erst so die langen Fäden so von Zweig zu Zweig gesponnen hat und dann so weitere Versprebungen dann zwischen und dann so im Kreis, so die Klebefäden, so was. So. Ich war fasziniert, ich konnte mich überhaupt nicht mehr losreißen dann mein achtjähriger Cousin daneben, der fand das überhaupt nicht toll, der war völlig außer sich. Du kannst doch nicht den ganzen Nachmittag hier sitzen und glotzen. Und ich dann, ja, warum denn nicht? Ja, und, ja nee, ich mag es nicht spielen, ich bin hier noch nicht fertig mit Gucken. Ja. Das war so damals schon eine prägende Charaktereigenschaft von mir. Ich habe erst sehr viel später den Namen dafür kennengelernt, nämlich Introversion ist das. Und ich habe noch länger gebraucht, um zu kapieren, dass das keine Schwäche von mir ist, sondern eine ganz große Stärke da sitzen können und einfach gucken oder zuhören. Ja, das bin ich, das ist mein Ding, das gehört zu meiner Identität und auf diesem Weg kann ich Verantwortung leben. Ich habe mich dann später weitergebildet in Seelsorge und Beratung und gemerkt, das ist wirklich mein Ding, zuhören und Menschen dadurch ein Stück weiterzuhelfen. Letztlich gilt für unsere christliche Identität, einst waren wir Menschen, für die es kein Erbarmen gab. Die gnadenlos von außen nach ihrem Äußeren beurteilt und eingeteilt wurden oder nach ihrer Leistung oder nach ihrer Herkunft oder nach ihrer Hautfarbe oder nach ihren Examensnoten oder nach ihrem Kontostand. Jetzt aber haben wir Erbarmen gefunden. Das ist die Grundlage dessen, was wir heute sind. Einst waren wir kein Volk, einst waren wir heimatlos, aber jetzt gehören wir zum Volk Gottes. Jetzt wissen wir, wer wir sind und das ist eine unkaputtbare innere Gewissheit, von der aus wir rausgehen können und tätig sein können. Wenn wir das von uns sagen können, dann haben wir den Ansatz, Ansatz davon kapiert, was christliche Identität ausmacht. Amen.